0: Bienvenidos entonces a Análisis No Oficial, el episodio número 15 de este programa de televisión. Para los planean... que lo coleccionan. <ríe> lo descargan el, y lo el, guardan el, en su disco duro en
1: una carpeta y, y lo pasan soy, viendo sí, y les... reviendo el resto del se, tiempo. Se Seguro que Manuel. se
0: reúnen y dicen, ¿sabes cuál es el mejor? El 12. Y el, 12 vale, el 12, pongamos el 12 de vuelta. <ríe> <Sí>. <ríe> y se aprenden líneas de cosas que
1: decimos ¿no? y las sí. repiten viendo la pantalla.
0: Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos a Y el día de hoy tenemos una entrevista con alguien que sabe mucho de política porque lo ha estudiado. Es a diferencia economía, de nosotros. Sí. Vamos a obviar ese comentario grosero de Juan Carlos que... Eh, estamos hablando de Douglas Castro, un, un miembro de AUN que a su vez es miembro de la Alianza Cívica y pues está muy involucrado con la oposición de Nicaragua y le vamos a hacer preguntas precisamente sobre la oposición de Nicaragua y qué camino debería tomar la oposición a propósito de lo que acaba de suceder de que Daniel Ortega le canceló la personería de 19 cámaras empresariales más todo lo de lo que pasa normalmente en Nicaragua, que echan preso a padres. En fin, mejor veamos el Trending Nicaragua de, del día de hoy y vamos a entender qué es lo que está pasando en el país y qué es lo que la gente está leyendo más y viendo más. Pasemos con eso.
1: Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del martes 7 de marzo. Confidencial reporta la cancelación de la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada y 18 cámaras asociadas a la organización. Divergentes recoge las reacciones del sector empresarial ante la cancelación del COSEP. La prensa cubre la muerte de un hombre en Ocotal, Nueva Segovia, a consecuencia de las heridas propinadas cuando defendía a sus hijos del ataque de una pandilla. Artículo 66 denuncia el viaje del paramilitar Edgar Zapata Arevalo a Estados Unidos. El ortopedista es médico de la selección nacional que visitará Miami, Florida para participar en el clásico de béisbol. Durante la rebelión de abril, Zapata Arevalo posó en fotos de redes sociales con armas de alto calibre. Los videos más vistos en YouTube, fuera de broma en la edición del domingo de esta semana. Nicaragua Investiga cubre la primera demanda internacional contra el régimen Ortega Murillo, abierta en Argentina. En Café con Voz, Luis Galeano entrevista a el expreso político Juan Sebastián Chamorro. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica.
0: Bueno, bienvenidos a la sección de... Entrevistas de análisis no oficial, El día de hoy tenemos a un miembro de AUN, que aún está en AUN. Eh, estamos hablando de... Eso lo
1: ensayamos. Eso...
0: <ríe> sí, ese, ese chiste es escrito en el... Tenemos okay. eh, Estamos hablando de Douglas Castro, eh, sociólogo, economista, alguien... A ver. Eh, Aspectos académicos, check. Sociólogo y economista, hermano. Práctica en la política, check. Participó en, en, la alianza en la alianza cívica y todavía es miembro de aún De hecho, una de las preguntas que se me ocurren es, ¿existe todavía la alianza cívica? Y eh, credenciales contra Daniel Ortega, check, porque pues, está exiliado y es parte de los... Sí, ¿verdad? Sos parte de los despatriados de la segunda promoción. No, 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 no. soy. Me dester,
2: yo soy desterrado de facto. Es decir, no me dan pasaporte, se habla okay. ni nada.
0: Pero, okay. No ganaste, pero okay. no, estoy no estoy oficializado <ríe> todavía. Perdón, perdón, perdón. Entonces, lo que quiero decir es que es alguien con, con quien podemos hablar eh, de, de muchas cuestiones políticas, que básicamente es básicamente lo que quisiéramos hablar hoy con vos. Pero primero, bienvenido. Contanos. Eh, do bueno, no no sé si dónde está, qué difícil es hacer este tipo de cosas en estas circunstancias. Eh, contanos, todavía sos miembro de aún, todavía sos miembro de la Alianza Cívica. Eh, claro,
2: yo sigo perteneciendo a ambas organizaciones. Yo estoy en Bogotá, en Colombia. Pues creo que no me van a venir a buscar aquí los paramilitares. Aunque uno nunca sabe. Pero no, sigo en las mismas organizaciones, en el mismo activismo que se ha circunscrito últimamente prácticamente solo a lo digital, pues porque en Nicaragua no se puede hacer nada. Y lo poco que se puede hacer físicamente es en Costa Rica y en Miami, pero yo soy el, el último samurái en Bogotá, no hay no he conocido a nadie más de la oposición aquí.
0: Ok, te diría que aquí en Houston tampoco hay mucho, pero la semana pasada, pues hasta alguien aquí al lado mío tenía que era Juan Sebastián, o sea que ya no tengo autoridad para decir eso. Ya no soy solo que, vos, Manuel. Ya no soy solo yo, pues aparte de la gran cantidad de diáspora que hay en Houston. Eh, y algunos que no tengo autorización de decir que sí están aquí, pero que no públicamente hacen lo que hacemos nosotros. Ok, entremos en materia. Creo que lo más sonado todavía sigue siendo eh, la categorización que hicieron los expertos de las Naciones Unidas de calificar, como dije, categorizar al gobierno sandinista como algo muy similar a los nazis. Eh, son gente que sabe de lo que está hablando, o sea, no está hablando hiperbólicamente como cuando te dice tus brother es que soy igualito a, <ríe> que sos nazis porque no sé qué, este estos más si están hablando en términos científicos, y digamos que ha sido eh, el, el espacio, la excusa para que muchos medios y mucha gente opinando alrededor del mundo los incluya en esa categoría lo uno con que Daniel Ortega esta semana por fin salió de la casa que le piñoteó a Morales Carazo y visitó Venezuela. Eh, he estado monitoreando en redes sociales que, por ejemplo, el asunto en las Naciones Unidas fue bienvenido en, en Brasil porque fue la primera señal que hizo eh, Lula de divorcio con Daniel Ortega después de aquella entrevista donde defendió a no defendió, pero digamos que atacó a Angela Merkel usando a Daniel Ortega como excusa. ¿Te estás refiriendo
1: no, no. al anuncio de Brasil de que le brindará la ciudadanía a los nicaragüenses que fueron No, pero además
0: votó eh, en algo en las Naciones Unidas. Lo digo porque estaba bonito. Yo por medios nacionales no me he dado cuenta. Cuando digo nacionales me refiero a Nicaragua. Pero en, en, en Brasil están hablando de por fin Lula dio señales que está condenando las acciones de Daniel Ortega. Entonces, eh, vos que estás en Sudamérica, eso uh -huh. suena de alguna manera... Yo sé que en Colombia, Argentina y Brasil, Nicaragua es un tema recurrente, pero más como referencia de lo más tóxico que puede ser la izquierda. Eh, ¿Has escuchado algo al respecto?
2: Fíjate que hay bastante seguimiento a Nicaragua, sobre todo en Colombia y en Argentina, que es lo que he logrado ver sobre todo con el tema de la solidaridad con la iglesia. Lo otro es que también, que es positivo pues, para la causa, porque el, el hecho de que es una relación tóxica también se utiliza como un arma para atacar a los gobiernos que son asociados con izquierda o progresistas, y eso les mete bastante presión, pues, porque lo que dicen los grupos más conservadores o de derecha es ustedes quieren ser como Nicaragua, miren a Nicaragua, eso es lo que quieren hacer aquí esto, estos gobiernos. Entonces ese, ese es uno de los matices, pero también el otro lado podría decirse más auténtico en el sentido de una defensa más genuina de la democracia y de los derechos humanos, está presente. Sobre el tema de que lo denominaron un régimen prácticamente nazi y lo decía un alemán, pues un especialista en ese alemán. tipo de, de violaciones, creo que es bastante importante, porque poco a poco lo que antes se consideraba una exageración, o cuando uno planteaba ese tipo de cuestiones, uno lo que le decían es que era un aborero, pues o que era un exagerado, pero realmente tenemos... Eh, evidencias y hay gente y organizaciones bastante serias que está diciendo realmente hacia dónde va esto, lo que ya es es algo bastante grave, inclusive comparado con los nazis, pues ya decir que Nicaragua va hacia un régimen totalitario otra cosa, no sé si ustedes vieron el último informe de Variety Democracy que hace una categorización de los regímenes alrededor del mundo Nicaragua está al fondo solo superado por Corea del Norte Siria, Eritrea es decir, nosotros estamos en ese selecto grupo, no es una exageración porque inclusive hasta hace un año uno decía Nicaragua va hacia Corea del Norte, ya te decían, te estás pasando tres pueblos, pero no, realmente, hacia ahí vamos.
0: Sí, lo vi y lo que logré apreciar, lo primero que hago siempre que veo esos rankings es ver dónde están Venezuela y Cuba, uh -huh. y, y cuando veo a Venezuela y Cuba arriba, digo, a la hora sí, <ríe> en realidad que los números están hablando y, y están diciendo otra historia. Porque en Nicaragua, pues, la retórica es, estamos tuan y todo está, nunca hemos estado mejor, el comandante, el presidente, los pobres, vamos por buen camino, pero si los mismos números de ellos, porque todas estas todos estos rankings y, y datos y, y estadísticas salen a partir de los números que publica el Banco Central, eh, los ministerios del gobierno, eh, dicen esa historia, entonces eh, hay que tomarla como algo serio.
2: Douglas. Fíjate en... que una cuestión a destacar sobre el caso de Venezuela es que en Venezuela cada vez se habla más de la nicaraguanización de Venezuela. Y hace como seis años nosotros hablábamos de la venezolanización de Nicaragua. Entonces se están invirtiendo, pues, porque efectivamente Nicaragua ya no es como decían antes, una deriva autoritaria. Es un autoritarismo, un totalitarismo a la deriva, pues, así, y ahora... haciendo y deshaciendo.
1: Ahora en Colombia, <coughs> perdón, ¿hay cohesión alrededor de la oposición al régimen de Daniel Ortega o todavía la izquierda colombiana tiene, digamos, algunos ilusos que todavía ven a Daniel Ortega como una figura válida en la izquierda latinoamericana?
2: Fíjate que en lo que ven a Daniel Ortega como una figura válida en la izquierda es un grupo, yo podría decirlo y no lo digo peyorativamente, marginal, es decir, un grupo bastante reducido, pero en general la izquierda, la línea más socialdemócrata, inclusive el pacto histórico y la Colombia Humana, que es el partido de Petro, la mayoría es crítico con Ortega. Tal vez algunos resabios del viejo Partido Comunista o el Partido Comunes de la FARC es lo que podrían tener su corazoncito con Daniel, pero tampoco se queman. Es decir, no agarran ese color, no lo defienden. <risa> o sea que no Petro,
1: Petro, digamos que maniobró efectivamente para... Anular esos anticuerpos que le estaba generando Daniel, Ortega, cualquier asociación con Daniel Ortega.
2: Claro, sí, esa última fue bastante bienvenida, pues, aunque bueno, es importante destacar a lo que se llama el Centro Democrático de Uribe, o la derecha más dura de Colombia, le gustaría que fuera más brutal contra la dictadura de Daniel Ortega, pues por su inclinación ideológica también. Pero en general, eso fue bien recibido. Yo creo que, pues, hasta ahora yo no he escuchado ninguna voz importante en ningún medio importante. Defendiendo la dictadura nicaragüense, como les digo, tal vez un grupo, un pequeño sindicato, algún grupo en una universidad radical, que yo diría que son más bien tribus urbanas en vez de movimientos sociales, ah, es los eso. que todavía apoyan a ¿no? eso alguien. Eso, eh, esos
1: son los que felicitan por el aniversario de la revolución y el 19 Ajá. digital los pone en primera plana.
0: <risa> no, y además, eso hay aquí. Si vos rebuscas bien Estados Unidos, encontrar grupos que... Andan hablando de locura en Twitter y en general. pues Hacen manifestaciones Exacto. de tres personas así se turnan el, el, los letreros. Se, se los pasan para que... Hacen más sí. letreros que gente. Quiero entonces eh, volver la discusión a lo práctico. Aterricemos. Eh, volvamos a Nicaragua. Eh, ayer, si sí, ayer fue, destruyó todo el gremio... La, de la empresa privada obviamente no representadas a, <ríe> al sector privado pero en la alianza cívica sí trabajaron muy de cerca y digamos que la cancelación de, de personería de, de 19 cámaras de, de, del sector privado removió recuerdos y sentimientos de cuando el pueblo de Nicaragua, y ahí me incluyo algunos más fuerte, otros más disimulados, le decíamos al, al, al sector privado que no, que no, poniera, que no pusiera breque, porque eh, el momentum, yo he hablado bastante al respecto, el momentum que se logró en el 2018, yo de, logro distinguir que fue perdiendo fuerza a partir de la iniciativa del sector privado. Eh, cuando ponían trabas a los paros y este, no querían, o sea, eh, no, no, no quiero ni, ni, ni nombrar nombres ni, ni especificar exactamente cuáles eran las posiciones, pero sí, en términos generales, me siento con la confianza de decir que el primer momento en donde perdió fuerza todo ese momentum fue eh, por el sector privado. Tres tortillitas diana después está destruyendo completamente, después de haber echado preso a los presidentes, está destruyendo completamente el gremio. Eh, ¿Alguna enseñanza que pudieras compartir con nosotros de, de todo Fíjate eso? que
2: quiero ir de adelante para atrás y lo que viene. Yo creo que a la vista está una especie de estatización y mayor persecución al sector privado. Por eso digo que lo que pasó ayer no debería asustar a nadie. Creo que era parte del guión, del cuadro rayado que ellos tienen. Tarde o temprano los iban... Les iban a decapitar las organizaciones y más adelante, tarde o temprano, también van a afectar su propiedad privada, que es su principal interés. Eso era hacia el futuro, lo que pasó ayer, y luego podemos ir lo que hacia atrás. Bueno, yo, cuando uno ve el sector privado de Nicaragüense y lo trata de comparar con otros sectores privados, por ejemplo, el del Salvador el de otros países donde es más beligerante, nuestro sector privado nunca ha sido de primera línea, pues. Y cuando 80, se metió. La 80, sí, la le, por eso, no, lo que te quiero decir, y cuando se metió en el caso del. De para derrocar a la dictadura Somosista, le fue mal. Luego tuvo eso que vos de la, la figura de Enrique Bolaño, que fue bastante beligerante, pero tradicionalmente nuestro sector privado, el del Nicaragüense, no ha sido, no es como el como te digo el salvadoreño, que hay un sinnúmero de liderazgo patrocinando partidos de frente. Eso no es nuestra historia, pues no está en nuestra tradición. Entonces yo creo que eso se repitió inclusive en el momento más álgido del 2018, de que ibas a ver a un sector privado que, que no está en su naturaleza, pues estar en la primera línea de batalla que está apostando siempre a, a precisamente tratar de buscar un canal institucional para solucionar la crisis. Entonces, del 1 al 10, su acción, si el, a partir del 5 vos pasás, ponele un 6, suponete, desde mi perspectiva. Pues uh -huh. no estaba en cero, decir, totalmente sí. alineado con el gobierno ni nada por el estilo, pero siempre se esperó más de ello. Pero creo que está en su naturaleza, como tiene nuestra tradición, que el sector privado espere que no va a ser tocado, que espere que puede solucionar la, las cuestiones con mayor acercamiento, pero yo creo que lo de ayer eh, deberían determinar de desembarazarse de esa, de esa posición, porque lo que viene es lo que te dije anteriormente, estatización, más confiscaciones, sálvese quien pueda, pues esa Incluso... es la línea. Y si ustedes ven solo un punto, por ejemplo, que a mí me llamaba la atención todo lo que le preguntaban a los presos en los interrogatorios, una constante, si vos hablas con muchos de ellos es... ¿Qué opinan del Partido Único? ¿Qué opinan de China?
0: Sí.
2: ¿Qué opinan de estos, de estos países donde hay ese modelo que no es de libertades económicas, pero tampoco ni de libertades sociales y políticas? Entonces, hacia eso es a lo que vamos. Y hablando del ranking que hablamos al inicio, solo estamos superados por Corea del Norte y países que más o menos tienen un modelo que también es lesivo para los intereses del sector privado.
1: A propósito de lo que decías, de, 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 de que el sector privado es muy timorato, al, a la hora y al día que estamos grabando esta conversación, creo que el COSEP no se ha manifestado oficialmente sobre lo que pasó. En cambio, son consistente, son en, consistente en cambio la, las cámaras empresariales de Centroamérica ya emitieron un comunicado eh, eh, lamentando lo que está sucediendo en Nicaragua con el COSEP. Entonces, pues... No, fíjate no. que creo que hay un, buen un debate.
2: Ejemplo? Hay un debate no solo del cose sino para todos, pues, que es el punto de quejarte o no quejarte o decir pío o no decir pío. Yo creo que si uno agacha la cabeza con este tipo de regímenes te aplastan. Entonces, vos lo ves, por ejemplo, en el caso de los presos políticos, pues. A todos los sacaron igual a los que gritaron y a los que no gritaron, es decir, no significa que si te callabas no te iban a pasar la cuenta. Eso no funciona y creo que la realidad lo ha demostrado en Nicaragua. Entonces, ese cálculo que como te digo, puede ser perfectamente legítimo porque cada quien es dueño de su propio miedo y uno no puede exigirle a otro que haga lo que haga, pues que se la rifle, pues. Pero yo creo que hay una esperanza que es bastante vacía de que no hablando no vienen los siguientes pasos cuando ya está el guión. Es decir, ahorita están en el paso número, están en B, mañana viene C, mañana viene D. Y la única forma, como le digo a varias personas, ni, cien, ni convirtiéndote en sapo radical te puede salvar. Sí, Porque solo callándote no es suficiente, pero un inclusivo, siendo un sapo radical, te vas a salvar de la pasada de cuentas que ellos tienen, que la tienen, pues, tienen unos ambos y tienen sus facturas por, factura, por pasar.
0: Ahí hay un señor en Estados aquí en Estados Unidos que le dicen el chino, que te puede decir que nada te salva. Quiero eh, eso que estás diciendo... Eh, enraizarlo con la segunda disposición en, en ese comunica en, en esa disposición de la de la Gaceta, que dice confísquese no. a, agarrar activos inmobiliarios y ver qué hacer con ellos y hace referencia a la ley esta que acaban de sacar de, lo, de la ONG que no dice absolutamente nada o sea que aquí viene una piñata a lo descosido a, a todas estas organizaciones, si tuvieron la mala suerte de tener algún tipo de, de propiedades o de dinero que le deben a sus trabajadores y que no les han pagado, que han ido recogiendo, lo que sea, eso ya es, está en manos del gobierno, porque siempre han actuado de esa manera. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Yo, era mi conclusión el día de ayer que informé, o sea, la, tipo periodista, informé sobre esta noticia. La
1: agencia, la agencia noticiosa Bacanal sí. nica
0: Vamos para allá, Manuel, vamos para allá. 12 horas, 12 horas después que sucedió el hecho. Pero bueno, al final ese es, es lo que la gente anda buscando, el comentario. Eh, la esperanza es que no toquen a los bancos. Uh -huh. Esa es, es como la línea porque ya la economía está quebrada, ya eh, inversión no va a, a Nicaragua no va a llegar. Mira, nadie.
1: eso de las líneas es complicado, porque antes la línea Correcto. era la iglesia. Decíamos, Correcto. Si no van a tocar a la iglesia, la línea es
0: la iglesia claro. y, y ya la pasamos. Correcto, entonces, en términos políticos, sociales, la iglesia era la línea y ya ff, pasaron de vía. Es más, los, los familiares era una línea también y cuando echaron preso a los, a los señoras francesas aquellas, que es familiar de. La señora Villers estaba... y su hija. Villers, eh, perdón, yeah. perdón, es que no me aprendí su apellido, es bien difícil porque no sé hablar francés. Eh, ahora los padrecitos están cada vez más eh, religiosos ahí en las cárceles. En términos económicos, eh, después de haber cancelado todas las cámaras, haber deshecho el COSEP, la nueva línea, que todo el mundo dice, no, ¿cómo? no sé, imposible, ¿cómo va a ser eso? es que le caiga a los bancos, vemos eso sucediendo?
2: Sí, lo veo sucediendo, y no solo eso, es que ya metieron preso a Luis Riva, que era uno de los gerentes, es decir, ese fue una bomba nuclear en su momento, y yo creo que ellos están dispuestos pues, a asumir esos costos políticos, creo que a veces nos tomamos muy a la ligera las famosas palabras de Tomás Borges, de que pasara lo que pasara, el peor costo que, puede, nos puede, que pueden tener ellos es perder el poder, sobre el tema económico, lo otro que hay que también tener claro es que ellos se están preparando para esto. Pues. No vamos a ver una Nicaragua con una hiperinflación, con una superescasez, porque hoy ya salieron curados de la crisis de los años 80. Si vos analizas la política macroeconómica de Nicaragua, ellos siguen sí, el manual del Fondo Monetario, son bastante ortodoxos en eso, pero por el aprendizaje que ya tuvieron. Entonces yo creo que ellos calculan eso. Entonces yo sí veo que pasen a atacar a los bancos. No veo ningún tipo de límite, y no lo digo así como te digo, como aborero, que yo deseara que pasara, sino que yo siento que es la que es la tendencia y que más bien hay que reafirmar este tipo de cuestiones para que la gente esté clara pues de que eso va a suceder y que más bien hay que prevenirlo, no solo reaccionar a que eso suceda, porque lo mismo, tal vez la, la estrategia es quedarte callado en, en vista de que no te toquen, ¿no? Te van a tocar.
1: Ahora bien, eh, pobres... Douglas, pero el régimen, vos mismo lo decís ha sido muy cuidadoso en administrar su relación con los organismos internacionales que hasta la fecha le proveen de financiamiento. Pues el BESI es, digamos, el, el ejemplo más claro, pero una medida de esa naturaleza de expropiar y estatizar la banca nacional no pondría en peligro acaso esa relación que es tan importante uh -huh. para la estabilidad económica del país.
2: Fíjate o sea, que casualmente hoy estaba revisando el, el artículo 4 del Fondo Monetario, el último que sacaron el año pasado, y ellos o sea, hacen mucho énfasis en mejorar el clima empresarial de Nicaragua. Entonces ahora vamos a ver qué va a decir el Fondo Monetario en el próximo artículo 4 que hagan. Yo creo que la apuesta es estar probando, como decían en el bar, que le estás pegando con un mule hasta que diga hay. Y como no han dicho hay, ellos van a seguir intentando. Pues por eso que yo digo que la, la la estrategia es preventiva de que se les diga que no pueden cruzar ese tipo de líneas. Pero como nunca se les dice eso, yo creo que van hacia adelante y no tienen ningún problema con, con estropear ese tipo de relaciones porque han estado... Por ejemplo, en el caso del BC yo no veo a Dante Mossi quejándose de que en Nicaragua expropiaron a, lo, a los empresarios. sino se quejaba de que Juan Orlando Hernández tenía relaciones con narcotraficantes.
0: Vamos a tener oportunidad de escucharlo el, el 16... Es el debate auspiciado por el diálogo interamericano en donde Dante Mossi, el tocayo Manuel Orozco y el PhD Ryan Berg, Ryan Berg, Ryan Berg. van a poder eh, discutir sobre las bondades del gobierno sandinista en Nicaragua y cómo eh, toda la derecha está empecinada en, en, en hacerlo ver mal que por cierto, no sé si vieron este la representante de Nicaragua ante las Naciones Unidas que otra vez tomó la palabra para decir me le digan régimen al comandante ante el Consejo dice. de Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos ok entonces
2: ella estuvo en el primer diálogo yo la recuerdo ¿Sí? la teníamos de frente <risa> ¡Son Excelente amigos de Facebook! Profesional.
1: <risa>
0: ah. ¡Son amigos Excelente de Facebook! Profesional. Tiene una, larga, una gran carrera de, de, por delante en, el, en la diplomacia, esa, esa muchacha. Este... Era
2: la segunda en línea de sucesión de, de, de aquel muchacho de Unen que me acuerdo. Ya se ha desaparecido. ¿no?
0: Ah, usted el, ¿cómo es... ¿Cómo que ah, decía? Andino, no es andino. Lastimoso, es lastimoso. Todo. No, el lastimoso es <risa> era el, el...
2: Era otro. Okay, era el tercero en la línea.
0: Es un gran currículum de toda esta gente. Eh, lo que quiero decir es que la agarraron periodistas nicaragüenses, no estoy claro de qué medio, eh, a la salida de esas reuniones en las Naciones Unidas, y le preguntaron, ajá, <risa> no tenés comentario de que te dijeron nazi? no tenés comentario de todas estas violaciones, que, que le digan criminal de deshumanidad humanidad a tu jefe, y en fin, pues estoy parafraseando, obviamente. Entonces, ella, eh, eh, pues, silencio, completamente silencio. Y, y al final de cuentas, esa es la estrategia del gobierno fuera de Nicaragua. Eh, no decir nada, eh, quedarse callado, a menos que sea Daniel Ortega, porque ahorita en Venezuela él se ha despachado hermoso, llamando a las Naciones Unidas un, un, un engaño, una pantomima. Pero eh, mi esperanza de ver a Dante Mossi... Eh, abiertamente aceptando que Daniel Ortega es criminal de la humanidad y dictador y que los reales eso, son eso, para finanzas,
1: eso no va a pasar. Maje. Ya te no, voy a no decir, a ya te voy a adelantar lo que va a decir Dante Mossi a toda cosa que le pregunten. Nosotros somos banqueros y nos fijamos en los números, no nos metemos en política. No nos metemos en política, eso es político, eso es político, eso es interno de Nicaragua. Nosotros solo seguimos las reglas de la banca, eso, eso es lo que va a decir. Lo va a decir de varias maneras, con diferentes <risa> palabras, pero cada respuesta que se baje de va a ser esa.
2: Pero fíjate que yo creo que está haciendo media la presión, pues el hecho de que lo veamos sí, haciendo propaganda sí, al gobierno de su trabajo, entonces yo creo que esa es una línea de acción que hay que continuarla, pues porque a pesar de que el día que no se mete en política, en derechos humanos y que solo tenga el tema económico, porque va al debate? ¿Por qué claro. pasa todo el día defendiéndose en redes sociales si no le interesa? Entonces yo creo que el aprendizaje de lo que sucedió en estas últimas semanas con Dante Mosi es que hay que seguir dándole pues a, a este tipo de gente y que paguen los costos políticos de sus acciones, pues porque eso es una falacia, de que el, claro. el financiamiento de la dictadura no tiene consecuencias políticas en Nicaragua.
1: Por lo menos tienen que pagar un, un costo reputacional, creo yo. Eh, las personas que se vuelven cómplices necesarios, digamos, del, del régimen
2: y además que el Dante Mosil yo creo que además de porque muchas veces está como el funcionario como el del fondo monetario que no sabes ni su posición ni dice nada pero Dante Mosil ha dicho de que qué pobrecito la dictadura que los han sancionado y que no se han defendido que son medidas unilaterales
1: ha ido más no allá del
2: deber ha ido más exacto y no solo eso sino vos lo ves en su foto vos ves a un típico burócrata de organismo internacional bien serio care poker pero ah, te emoción, vos lo ves emocionado con Daniel yo me acuerdo yo me acuerdo de que... que
1: en la en la inauguración del edificio nuevo del BCI en Nicaragua creo que fue el año pasado cuando le tocó hablar pues él dijo que había tenido una crisis de salud que había estado hospitalizado y que cuando se se despertó después de la anestesia vio unas rosas amarillas que le habían mandado el comandante y la compañera y que eso uh -huh. quiere decir amistad y que eso lo había conmovido profundamente entonces, porque tal vez esas rosas fueron la mejor inversión que ha hecho el comandante y la compañera en los últimos
0: años, pero bueno. No, yo creo que hay una cédula en el, en, entonces, en todo en el futuro. Hay una, sí, hay una la cédula. Necesidad. Ya está el combo Así, listo, el combo Funes. El combo Funes ya está listo para... Que por cierto, eh, yo no me extrañaría hablando de aliados, y an antes aliados y ahora no aliados y en fin. Que César Zamora de pronto aparezca en Costa Rica, más en Colombia no te lo hemos encontrado o aquí no, en Estados es, Unidos. Creo
1: que es mexicano, César Zamora, mm. entonces es más probable que aparezca en
0: México si acaso. Cierto, cierto. Eh, Pero tampoco hay que
2: asustarse si amanece en el chipote, pues.
0: Sí, yo le decía que durmiera en el patio escondido por si acaso. Porque el comandante es impredecible. Si algo es, es impredecible.
2: Como y... decían unos amigos, que todos somos iguales ante los ojos de dos. Dejan ir a Ortega <risa> a saber, a cualquiera puede ir a la Así cárcel ya, Wallace, la hermano, de Igualas desde la lógica de
0: Fíjate que yo he pensado seriamente que Humberto Ortega debe tener algunas algunos límites que no cruza precisamente porque chiva, este tema me echa preso hasta mí, nadie está Así libre. Es. Eh, hablemos de la, de, la, de la oposición ya que vos formas parte de la oposición organizada, acaba aún de recuperar a sus dos liderazgos más visibles. Eh, de, después de esta descárcel. De, de es más, recuperó a varios, no solo a Lester y a Max, habían ahí otros miembros de aún en las cárceles. Eh, me disculpo porque no les conozco todas las afiliaciones, pero me imagino que entonces ahora aún está considerando eh, los siguientes pasos y, y qué hay que hacer en el futuro. Y si tenían alguna estrategia, reacomodarla a la nueva realidad de Nicaragua, me puedes contar. ¿Cuáles son los planes en los próximos meses, días, semanas de, de, de ustedes como organización política de oposición?
2: Bueno, yo creo que el, la agenda se mantiene en el sentido de que las necesidades son las mismas. Pues. Lo que ahorita es una reconfiguración en el sentido de que hay más oxígeno para la oposición, porque estábamos en pleno desierto terrible. Pues Creo que este sentido nos, nos llenó de mucho ánimo y de fuerza pero las líneas siempre son el tema de la organización, que siempre es importante, el tema espinoso, que es quizás el que más se discute, que es el tema de la unidad, que creo que podemos discutir un poco más a fondo, porque no solo es la palabra, o no solo es una foto, sino sí. que tiene mucha estrategia y muchos fondos detrás. Entonces organización, unidad, creo que son los dos, los dos principales puntos. Y las velocidades, que para algunas personas tiene que ser ultra veloz para dar ese resultado que hemos visto anteriormente, es solo una foto o algo bastante superficial, y los que pensamos de que tiene que ser algo más serio porque no podés cometer más errores ni podés decepcionar y hacer un proceso que al fin y al cabo termine colapsando. Es decir, creo que un proceso de aglutinamiento de la oposición tiene que ser lo más serio, lo más viable posible, con una estrategia bastante clara. Entonces esos son los principales puntos. ya a, ver, a nivel pero de de organiz... las
0: preguntas específicas. Ustedes son parte de la alianza, o mejor dicho, la alianza cívica existe todavía.
2: Sí, sí, nosotros somos parte de la alianza y la ah, alianza okay. también está en las conversaciones con todos estos grupos, sobre los que hay muchas leyendas negras encima, pues. De, <risa> o sea, es que surge un grupo y hay gente que dice, detrás está Humberto Ortega, o detrás está no sé quién. <risa> Pero es parte de la ah, política. Que ah, que son parte de Monteverde
0: ustedes, No,
2: la alianza, la alianza cívica está en esas conversaciones. Nosotros a través de la alianza también estamos. Es decir, el, las conversaciones y los diálogos con los otros sectores de la oposición nunca se han, nunca se han terminado, son constantes, son permanentes, pues. Pero como te digo, ahorita están, porque también yo creo que hay que entender que los principales, pues es una palabra no tan buena, los principales activos de la oposición estaban en la cárcel. Toda la legitimidad que salió se está reacomodando personal, políticamente, uh -huh. pues legal, su estatus migratorio. Estamos en todo, en ese, todo ese proceso de, de reacomodo. Pues.
0: Ok, ¿y cuáles son entonces? Porque a ver, la semana pasada con Juan Sebastián, Hablamos sobre eh, unidad y estrategia. Y yo pues, metí ahí mi, mi propuesta, que voy a insistir en ella, uh -huh. que si bien no hay la posibilidad de unas elecciones en Nicaragua, y aunque hubieran, son de mentira... Eh, pero si sí hay trabajo por hacer y, 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 y en vista que no hay elecciones, entonces no hay esa dificultad de quién va a ser el candidato que es básicamente lo que siembra la desunidad en toda la oposición. Podemos hablar en términos de este trabajo se reparte de esta manera con todos los que están en disposición, porque hablemos claro, no todo el mundo puede vivir en función de todo esto. Pues. claro eh, y quizá el primer paso de su unidad, porque algún trabajo tiene que haber de por medio para que se realice, realmente se dé, es precisamente ponerse de acuerdo en esa estrategia. Eh, no sé si me di a explicar porque al final lo hice bien enredado, pero ¿cómo la uni cómo la oposición no se puede sentar, todo mundo, todos los sectores, sin ninguna eh, ningún pleito entre izquierda-derecha que al final siempre va a haber porque ya son posiciones antagónicas ideológicamente para dividirse el trabajo cada quien en su área y, y, y por lo menos podamos ver los nicaragüenses que tenemos ese, ese miedo fu bien fundamentado en que nunca va a haber unidad en oposición que si sí hay una coordinación de todos los sectores trabajando todos hacia una misma eh, estrategia y crear esa estrategia puede ser el primer paso. Aquí Juan Sebastián, no lo decíamos. A ver, ver, ver a ustedes tres que son los que andan activamente. Cuatro, pues, porque voy a incluir a Peraza, que ya dijo también que él tiene aspiraciones políticas, pero Medardo, Juan Sebastián y Félix, que andan dando entrevistas, y, y andan, se fueron. Es visible, pues, que tienen todavía aspiraciones políticas. Verlos unidos, eh. Verlo unido, eh planteándose una estrategia y trabajando hacia ella
2: claro yo soy bastante optimista en este tema de la unidad de la oposición porque tampoco yo nunca la he visto tan grave porque yo creo que también hay como una narrativa de que se están peleando que se odian y todo ese tipo de cuestiones eso no es tan real como te digo toda la oposición vive hablando están en los mismos grupos de whatsapp se reúnen a cada rato entonces más bien también hace falta un esfuerzo de comunicar de mejor manera ese sí. tipo de puntos ya sobre el tema de la estrategia pues, también, nosotros también planteamos algunos puntos pues que es el tema la unidad también se necesita para ser interlocutor más cohesionado de cara a la comunidad internacional y sobre todo al, porque yo creo que Estados Unidos la Unión Europea ya está ganada pues ya están totalmente convencidos de que Nicaragua es una dictadura a la que hay que presionar pero se necesita hacer ese trabajo con mayor profundidad en América Latina y en Centroamérica porque la dictadura se ha trincherado en Centroamérica el hecho de que el BCE sea el principal sosten financiero es reflejo de ese trincheramiento político en la región, entonces ese es un punto pues, cuando vas a hablar de ese tema de la división del trabajo, uno de los puntos es la política internacional, pero el otro es quizás el más difícil que es el tema de la organización porque también hay que ser sincero pues yo estoy en el exilio, estoy en Bogotá estoy en Colombia, pero yo no voy a venir de falaja a decir yo voy a ser el gran partícipe del cambio en Nicaragua o los que están afuera no, se necesita a fuerza, se necesita desarrollar un tendido en el territorio nacional, con lo difícil que eso es, pero se necesita buscar los mecanismos para que realmente la oposición tenga una expresión activa dentro del país, entonces yo creo que ese es uno de los, de los siguientes puntos el otro tema que es delicado es este tema de candidaturas o el tema electoral porque eso siempre genera suspicacia, la suspicacia de la gente que dice bueno estoy trabajando aquí pero no quiero hacer escalera de nadie, eso es lo típico que te dice cualquier nicaragüense que está organizado políticamente, entonces cómo te vacunas para ese tipo de desconfianzas que salen sobre todo más de gente de base pues, de que los intereses de candidaturas en torno a pretensiones políticas no están por encima de los intereses de una organización o de una agenda más consensuada. Creo que ahí es donde se necesita esta discusión más seria que decía el inicio de la estrategia de la oposición, el tema de las reglas del juego de la oposición, porque claramente es legítimo que una persona tenga aspiraciones políticas, yo creo que Nicaragua se ha satanizado y eso es lo único que beneficia a Daniel Ortega, solo Daniel Ortega tiene derecho a aspirar al poder en Nicaragua para mucha gente los demás son perversos si quieren pues que no es así, Ortega, pues.
0: la, Daniel Ortega es muy inteligente en el sentido que siempre dice que es el pueblo el que tiene él no es, no es Daniel Ortega claro. es el pueblo,
1: ahora Douglas esa, esa reconstrucción digamos del tendido opositor dentro de Nicaragua, en estas circunstancias ¿cómo, cómo, cómo se ve ¿Cómo se hace en la práctica y, y qué es lo que aporta, digamos, a esta nueva etapa de resistencia, si la queremos llamar así?
2: Mira, a mí, a mí me es difícil, como te digo, decir este tipo de cuestiones porque yo no estoy en Nicaragua y precisamente me fui porque, bueno, yo hubiera estado preso y no, no quería pagar esos costos tan terribles en ese momento. Por eso te decir, es muy difícil para las personas que estamos afuera decir, bueno, adentro organiza algo por el estilo… Ella verga y se la gente te está afuera diciéndonos que nos vayamos a exponer. Pero existen existe
1: experiencias tú... similares en, tal, en Cuba, en Venezuela, en, en, en países que han experimentado o que experimentan claro. aún regímenes de esta naturaleza.
2: Sí, por eso, a eso voy. Pongo primero como la, la salida de baño, por decirlo así. Yo estoy claro de lo, lo incoherente que puede decir que yo planteé este tipo de cuestiones, pero para mí yo creo que no hay una salida que no pase por organización y presencia dentro de Nicaragua. De eso es lo que tengo claro el cómo se hace ese trabajo al interno, yo creo que ahí es donde viene lo que vos decís. Tiene mucha creatividad, pero también tratar de replicar lo que se denominan las buenas prácticas de los movimientos pro-democráticos a través de la historia, porque necesitamos ese músculo por algo tan básico, que la gente tenga cohesión, que no solo sea el no querer el régimen, que estamos claros que el descontento es mayoritario, pero se necesita crear una alternativa real de poder, decir, esta es la dictadura y nuestra alternativa es esta. ¿no? La alternativa no puede ser Ah, que un perro, un perro le gana al norte en las elecciones. Estamos claros que sí le gana un perro, pero lo bueno, cual, que decía tenemos... eso?
0: Depende del perro también. <risa>
2: Entonces ten, ten, tenemos que tener tenemos que tener claro de que tiene que haber una alternativa con un proyecto y con un tendido territorial. Entonces ahí es donde yo creo que claro todo eso pasa también por asumir muchos riesgos en determinado momento. Yo creo que los presos lo demostraron. Pues los presos, a todos los que metieron presos sabían que los iban a meter presos, no salieron huyendo. Vos escucháis en los testimonios, todos estaban esperando a la policía en su casa, ya porque asumieron esos riesgos, y es lo que nos dice la historia también de las luchas democráticas, las carceladas y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido, hay que meterle mucha mucha cabeza a esa parte, pero lo que yo creo que no podemos hacer es venir y plantear de que las soluciones van a venir de afuera. Eso no es real. Es decir, no es real.
0: Es más, yo aquí he, hablado, he llegado a la conclusión, que esta funciona a veces como mi terapia grupal. <risa> porque rico no nos estamos haciendo. Eso tenemos <risa> claro. Llega este, a la conclusión que la salida de Nicaragua, primero pues que se el, el comandante no haga su gracia de, de pasar al, al otro plano de vida y ahí sí. Ya, a la eternidad. Ya, ya se haga héroe de la causa revolucionaria sandinista. Eh, esa pues obviamente es quizás la, la más viable hasta ahora. Pero que otra es, que esos círculos de poder que lo mantienen a él en el poder valga la redundancia se le volteen y digan mire ya no pues, ya demasiado eh, estamos hablando pues de la policía y el ejército lo, 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 los cuerpos armados que, dispuestos a matar por su comandante eh, eh, esa es esa debería ser la estrategia de la oposición pues cómo hacer para que estos grupos que lo hacen a él mantenerse en el poder porque fuerte no es o sea las elecciones por algo hizo lo que hizo claro. él estaba claro que en, 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 en el tema de voto ya, ya está perdido ya Nicaragua no lo va a recuperar entonces lo que queda es la represión armada entonces ¿cómo hacer para ir mermando este esta, este brazo armado Daniel Ortega Existe la posición de, de con, a través del Cafta de hacer que el ejército pierda todo su patrimonio y entonces los militares decidan que mejor sacar a Daniel Ortega que perder su pensión. O sea, me, me da la impresión que todos esos caminos son bien largos y al final de cuentas lo que termina pasando es que la economía va cayendo. Uh -huh. Y, y cada vez más nicaragüenses salen del país, lo cual a la comunidad internacional eso no le encanta porque por un lado ahorita están ofreciendo nacionalidades a 300 y pico, pero a los miles que están saliendo del país no le encanta que lleguen a sus países y es claro. entendible nadie quiere que se le llene la casa de, 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 de gente en la vida real, pues, o sea, vos no abrís tus puertas vos no dormís con tus puertas abiertas para que pase todo mundo, entonces eh, eh, no, no siento que esa sea parte de la estrategia puedo entender por qué, porque es algo que no puede planificar, controlar uh, pero, pero sí debería ser pues, o sea, entre la escala yo debía de, 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 de salir de Dani Ortega hasta la primera pues, que no, no hay manera de hacerlo, menos que, no, que hagamos la de los, los las dictaduras de los 80 70 que, que le, le hacía un atentado, cómo es que decían los, los, los A justiciar. Agusticiamiento, pero no, no vamos a hacer eso Entonces, ¿cómo a la policía y el ejército dentro de él? Porque sí, ya aunque tengas organización dentro del país Que ustedes las tienen, tienen estructura Pero es estructura que básicamente está ahí esperando Que pase algo para poder en ese momento actuar No están haciendo realmente nada específico Pero el otro tema sí es algo que, que puede ser
2: yo Fíjate pueda. que en, en ese sentido del, del sostén de la dictadura, sobre todo su brazo represivo, bueno, hay como el enfoque que vos planteas que es como más coercitivo, de presión para, que, para generar una especie, como le dicen en Venezuela, del quiebre que fracasó, pues, en Venezuela, en el caso de Venezuela. Pero también está lo, la otra parte que es más delicada, pues, porque tenemos que tener claro cuáles son los intereses que tienen los cuerpos armados. Entonces, si los cuerpos armados dicen, tenemos a, a Daniel Ortega, que es nuestro jefe, que es el que nos financia, el que nos anda ahí consintiendo que lo vamos a, re a retirar para que venga la oposición y nos coma vivo y nos meta preso a todos? entonces ese es el punto de los incentivos que es un tema más delicado porque estemos claros que ese costo político es un tema tabú también en, en, sí, en la oposición sí, sí. Pues. se necesitan generar los incentivos para que la gente abandone ese barco pero difícilmente alguien va a abandonar el barco si del otro lado lo van a rafallear. pues es como en la guerra, pues cuando alguien salía de las otras filas lo recibe y no lo agarran a balazos porque trae información <risa> ahí, desmoraliza ahí al viene. adversario
1: la palabra amnistía, pues, que tenemos mucha alergia a ella porque hasta dónde se puede extender, digamos, esa amnistía y, y se traduce eventualmente en impunidad.
2: fíjate que yo, yo a ese punto no llego, pues, el tema de amnistía. Para mí está el punto, el más básico, pues, de que efectivamente tener de aliado a un criminal de lesa humanidad que se vaya de la oposición y ahí ahora soy democrático. Eso no es así, pues. tenemos que ser claros. Pero también hay un sinnúmero de actores dentro de la policía y el ejército, que no están involucrados en esto, pero que no tienen la presión ni los incentivos suficientes para dar ese paso. Entonces, yo creo que ahí es donde necesita ese equilibrio, pues generar los incentivos. Y cuando me refiero a incentivos, es estas personas tienen futuro en la próxima Nicaragua democrática, porque si no tienen, se quedan con, con la barbaridad que están actualmente. Pero vuelvo, eso es delicado, no estoy hablando con para mí, el criminal de lesa humanidad difícilmente, no hay amnistía que lo salve actualmente, prácticamente, porque ya... Ya, puede decir, sí, los muchachos, los chalos de aún los van a ir a denunciar a España, a Colombia, a Argentina, a donde se pueda denunciarlo para activar la jurisdicción universal. Eso es un problema para ellos terrible. El otro punto es, cuando yo hablaba del tema de la organización, es inclusive para eso, pues. ¿Quiénes necesitan también esa alternativa real de poder? Esas fuerzas que le dan sostén a la dictadura. También tiene que ver con el plano internacional. La, la comunidad internacional dice, si cae Daniel Ortega o lo presionamos suficiente para desestabilizar lo que se vaya, ¿cuál es la alternativa? Si no hay, es un vacío. Entonces la organización territorial con estrategia te sirve para todo eso, de cara a la comunidad internacional, que eso es alternativa, de cara a esos poderes fácticos que digan quién es el interlocutor, pero luego viene ese tema más delicado que te digo anteriormente de los incentivos, que eso es muy difícil porque efectivamente en Nicaragua hay una polarización ocasionada por la dictadura, hay crímenes, hay también odio, que es normal, pues, porque hay mucha gente que quiere exigirle a una víctima que le masacraron al hijo que ponga la otra mejilla o que se comporte como Jesucristo. Eso no es tan fácil, pues. Es normal mm -hmm. que la gente reaccione de, de, de esa manera, pues, de rechazo a lo que se ha cometido en Nicaragua de parte de la dictadura.
0: Pero es que interesante porque, ok, estos criminales de lesa humanidad que ya no tienen ningún tipo de salvación, eh... Digamos que Marenco encaja en esa en esa descripción y está en el chipote. Sí. O sea que, si bien está el tema de incentivos, pero también el, el tema de o sea, la zanahoria y el palo. Y el garrote. Y el garrote. Está el garrote. Lo que pasa es que el garrote ellos obviamente no lo van a agarrar así a la loca porque saben no. que están más bien este, perjudicándose a sí mismos. Pero sí, la zanahoria de parte de la oposición tampoco está funcionando de ningún tipo. O sea, ese miedo, que me parece? Es cierto, pues. Ese, ese miedo es, es legítimo, pero estamos hablando de liderazgos políticos. O sea, yo... No. Si yo, como opinador, me, me la he rifado con ese tipo de polarizaciones y, y he expuesto eh, mi persona digital, digamos, al escrutinio y el... A ver, una palabra elegante ahí, Juan Carlos, para decir que me agarraron en pandilla en todos lados, o sea, <risa> Linchamiento, al linchamiento digital. Un político es lo, main, es lo menos, pues, o sea, sobre todo porque es una una, 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 una solución que hay que explorar. Tal pero vez es no... Que,
1: es que, mira, pero, yo creo que también, a propósito de lo que decís de Marenco, uno de los talones de Aquiles, de la del régimen, tiene que ver con que se está volviendo contra su propia gente, por el motivo que sea, pues, porque hicieron negocios por debajeras se apropiaron de un terreno, eh, lo que sea, pues, eh, eh, yo creo que eventualmente eso va a ser media, mm,
0: en pero la, no son en brutos, pues, no van a agarrar y a, la, a lo descosido volarse a todos los que hacen posible. O sea, hasta ese ma de marenco primer, ya ves que lo hicieron bien. O sea, lo tuvieron en casa por cárcel, mientras creaban una estructura paralela que pudiera resolver, que pudiera hacer lo mismo que él, y ya una vez que ya eso estaba seguro, o sea, es que ellos saben que sí, son pero, Susanz, Sí, pero eso ¿cuánto? puede
1: er erosionar a tu base no, también. No, yo estoy
0: claro, yo estoy claro. Yo estoy claro, pero debería haber trabajo en las dos vías, ya que ellos hagan su trabajo de destruir su propio círculo de, de, de poder, pero que nosotros también hagamos el trabajo de ir endulzándole el oído a todos estos criminales que yo estoy claro del, del, del costo político que tiene, pero al final de cuentas ese es el trabajo en este momento. Si sos político, ese es tu trabajo. Pues, o sea Por un lado está el trabajo bonito de ir a las Naciones Unidas a decir todas las barbaridades que hace Daniel Ortega, pero por otro lado está el trabajo feo de ver qué, qué, qué sería el incentivo que logre convencer a, al comisionado de, de no seguir apoyando a Daniel Ortega.
2: No, yo estoy de acuerdo. es Creo que ese es uno de los grandes talones de Aquile, de, de esta nueva clase política, sociedad política nicaragüense, que la mayoría viene de la sociedad civil, que es precisamente que asuman costos políticos. A mí también me han linchado por cuestiones que he dicho, pues, porque efectivamente también no tengo problemas con plantearla. Y efectivamente se necesitan generar esos incentivos. Y aquí es donde vienen todas estas cuestiones que hablan de justicia transicional, que precisamente pasan por generar, tratar de garantizar porque el objetivo es la no repetición el objetivo es de institucionalizar el país en determinado momento la justicia así penal tradicional puede ir en contravía de una solución para democratizar el país, yo creo que se necesita explorar esos mecanismos, por ejemplo en todos los países donde hubo transición democrática seria, no como la de Nicaragua, pues porque creo que la de Nicaragua ya ha demostrado que colapsó nuestra transición democrática porque no tuvo ni eso, pues no tuvo ningún mecanismo de verdad, de justicia, de reparación de no repetición, ni se puso sobre la mesa, pero hay experiencias en otros países donde, suponete, bueno vos sos un criminal de lesa humanidad brutal como Marenco, pues que creo que está más que demostrado bueno, ¿cuál es la alternativa? Que bueno, ya está preso por la dictadura sí, su su perspectiva es como que, bueno, voy a estar preso para Daniel, si gana la democracia voy a ser preso de la democracia también. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se puede generar para que esta persona contribuya a la verdad, a la reparación y todo ese tipo de cosas? Ahí es donde vienen estos mecanismos que pasan por tratar de, de ponderar o moderar el tema de, no solo es el tema de la, de la condena penal o ese tipo, sino que también tratan de retribuir disminuyendo ese tipo de cosas, algunos beneficios a través de aportar a la reparación, a la verdad, este tipo de cuestiones. Pero como te digo, es un tema espinoso. Yo no veo a un candidato, pues es el problema también de ser candidato, planteando eso porque lo van a refallar y el otro candidato va a decir este es un bárbaro que está promoviendo cosas, nosotros aquí lo que queremos es que linchen es a todo el mundo. Suena como que es muy es temprano un... para, para,
1: para empezar a, a hablar de eso, ¿no?
0: Pero es sí, y que es muy que haría... temprano
2: para mí es muy temprano hablar de candidaturas actualmente, pues, por eso es que te digo, eso también intoxica muchas veces, aunque yo te digo, es legítimo, y el tema de justicia, casualmente nosotros vamos a tener mañana un taller sobre justicia transicional con un experto internacional, ese tema es terrible, es terrible, pero se tiene que abordar, lo que no puede pasar es que, que no lo abordemos, porque también está el otro problema de que en vía del pragmatismo que vamos, vamos a solucionar, vamos a una negociación, eh, impunidad total, eso, eso no es viable, primero, no, no, no va a solucionar el ya, problema. Y ya lo vimos otro que es... Eso
1: no funcionó, porque eso fue lo que hubo en Nicaragua, pues, de alguna manera.
2: Cierto. Y además, que el que se meta a ese tipo de cuestiones, la opinión pública lo va a chicharronar. Va a desaparecer de la política nacional, prácticamente.
0: Lo que pasa es que todo, eso, todo esto son procesos. Y nosotros. Todos los queremos a la misma vez. Más pues. del o sea, día, también de sí. No, yo, yo estoy... Yo, es más, aquí yo estoy en, en una posición diferente a ustedes porque dicen, ya habrá momento, pero yo más bien veo este el momento. Este es el momento de ofrecerles el cielo y la tierra a todos esos eh, asesinos de la policía y el ejército que todavía están fieles al comandante y, y que tal vez, ya, ya que el comandante no lo echa preso, tal vez... Le... Es más, ahorita los presos políticos andan diciendo que varios de los carceleros que tenían ahí de pronto aparecían en Estados Unidos, ¿cómo se dan cuenta? No lo sé, pero que aparecían en Estados Unidos, o sea que es gente susceptible. Claro, e y es sí una no vida.
2: hay una descomposición y eso pasa eh... también porque, bueno, también lo otro que hay que ser claro es los escenarios de Nicaragua, ah, bueno, yo creo que el escenario más cercano es la dinastía. Y se escucha brutal y terrible, pero lo más es más probable que Rosario Murillo tome el poder y que ella se lo herede a Laura Ortega que en el corto o mediano plazo haya una transición a la democracia. Sin embargo, eso, eso lleva un sinnúmero de costos internos, pues. Es decir, eso va a debilitar más a la dictadura, porque Daniel Ortega, de una u otra forma, cohesiona al sandinismo, él tiene cierta ascendencia, Rosario Murillo no tanto, ya no digamos lauriano. Entonces, el hecho de lo que ellos han venido haciendo en los últimos años también es para preparar ese terreno, pues. Y eso Pero eso, como te digo, pueden tocar una tecla equivocada, pues estar cambiando la reconfiguración del ejército y la policía para que sean más dóciles a Rosario Murillo a Laureano. Eso en determinado momento puede tocar una tecla equivocada, como dije anteriormente, pero eso yo creo que hay que aprovecharlo y vuelve a lo mismo, generar esos incentivos, no solo es el garrote. Yo creo que se necesita más garrote, efectivamente. Callarte, no hacer nada es cómodo para pero, ellos porque no pagan ningún costo. Pero se necesita más mejor. garrote, pero también más incentivos. O oh, incentivo, porque no hay ninguno.
0: Sí, no hay ninguno y más bien garrote que más de, de este lado que más. O sea, sí, a ver, sanciones de todos los países ya, ya llegaron a, 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 creo que hasta secretarios de, lo, de los juzgados, gente que no tiene ningún poder absoluto, sí. ya está sancionado.
2: Pues. ¿Qué, Pero qué? yo creo que las, las sanciones, lo más probable es que sigan, pues porque yo creo que antes había como el debate en la comunidad internacional de que no es bueno sancionar porque afectadas a los países y no sé qué cuestión. Las no, pero pero sí, sanciones
0: sí, a los funcionarios pero... ya llegaron a, a unos niveles, ya están escarbando. Pues el único que se ha salvado creo que es Daniel Ortega, de ahí todos ¿Sí? los demás. Sí, no, pero, pero que...
1: yo creo que ese, ese tipo de sanciones, incluso para funcionarios menores, yo creo que es parte, de, es parte del garrote.
0: Eso pues, es, 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 eso es, es lo que yo estoy diciendo. Es el garrote. Es el garrote. Es, es el garrote. Pero sí
1: han funcionado, porque yo creo que la. La, la, la liberación de los presos
0: políticos
1: en parte se da porque el régimen está sintiendo los efectos de las sanciones y está tratando de, de, de hacer un, un, una concesión, digamos, por muy unilateral que sea, ellos lo pueden presentar como una concesión en el marco de una posible negociación.
2: Pero además recordemos que muchas personas las encarcelaron por, entre comillas, pedir sanciones. Por ejemplo, muchos de los muchachos de Abú, la gran prueba es que pusieron un afiche de... Tal, tal persona sancionada, solo que vos estás comunicando que tal persona está sancionada ellos lo ven como que lo estabas pidiendo, cuando yo decía el tema de sanciones es que estaba el debate pero ese debate ya fue superado por la guerra de Ucrania ahora el consenso que vos ves por lo menos académico o intelectual en los medios especializados, es que se tiene que sancionar, se tiene que presionar por esa vía, que el argumento de no, que hay que buscar lo que le llaman el engagement el acercamiento, muchas veces no funciona cuando ya un régimen tomó la decisión que va por la vía de la violencia porque claro, son tres caminos, el diálogo, las sanciones o la guerra, la violencia. Si uno quieres tomar el camino de la guerra y la violencia, y estás frente a un régimen que no tiene ninguna vía, que no quiere negociación ni diálogo, el único camino que te queda en medio es la sanción, porque la otra alternativa es no hacer nada. Yo creo que y ese no es, no es camino. Pues entonces ese debate está superado, por eso digo de que no nos asustemos de que más adelante, a pesar de que ahorita Estados Unidos y Nicaragua como que quieren establecer relaciones con estos gestos que quiso hacer la dictadura entre comillas. No nos asustemos que más adelante todo eso se descalabra y vuelva una presión, porque esa es la tendencia internacional.
0: Sí, eh, a ver, para explicar un poquito por, por dónde iba mi comentario. Todo eso, que como dice Juan Carlos, funciona, y que es el garrote, eso es lo que yo estoy tratando de decir. Ya garrote estamos haciendo. Es claro. más, eh, es lo que más hacemos. Pero ¿dónde está el otro dónde está la zanahoria? Ese es mi punto. pues ¿Dónde está la es zanahoria...? Que... De, de parte de los gobiernos, de, 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 de la comunidad internacional no va a hacer zanahoria, porque implicaría un costo político que no tiene ningún beneficio, pues ahí sí le toca al NICA pagar eso. Ok, decir.
1: aquí voy a voy a poner en evidencia mi ignorancia y tal vez las mi ayuda. ¿Quién decide cuál es la zanahoria? O sea, si no no tenemos, obviamente estamos lejos de tener, digamos, un gobierno paralelo en el exilio como el caso de Venezuela, entonces si no tenemos eso ¿Quién decide cuáles van a ser esas zanahorias? Que además tienen que ser muchas de diferentes tipos para personas que están en diferentes escalafones del sistema, entonces ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo llegamos a eso?
2: Y que ¿Dónde está el punto? ¿Quién tiene que ser? Tiene que ser la oposición organizada, que está aglutinada, que es representativa y cuando me refiero a representativos de la gente en las calles, pero también de, de otros poderes, de también el mismo sector privado, la, los sectores vivos pues, del país son los que toman decisiones. Y sobre el tema de los incentivos, por ejemplo, vos ves, por ejemplo, el caso de la experiencia de la experiencia de Colombia con la FARC y el mismo ejército. Aquí hubieron guerrilleros militares que cometieron los crímenes más brutales que hubieron y otros que no cometieron crímenes tan brutales. Se llegó a una negociación en la que algunos pagaban con cárcel o se les reducía la cárcel, pero aportaban con trabajo humanitario, pero aportaban con la verdad aportaban con la reparación, a eso es el, como te digo, esas son las formas de la solución, pues la solución no va a ser, y no es que uno lo crea, pues yo creo que uno tiene que estar claro que a la realidad no le interesan nuestros nuestro sentimientos, ni nuestros deseos, pero la solución no va a ser cristalina, la solución no va a ser ni totalmente como le gustaría a la dictadura, no va a ser, pero tampoco va a ser totalmente como nos gustaría a nosotros, pues porque a todos nosotros nos gustaría que a la noche, a la mañana en Nicaragua hubiera una democracia, súper de avanzada, y que hubiera un sistema judicial y que el que mató va preso, y todo eso. Eso es lo que nosotros desearíamos, pero eso difícilmente se lograría. Está la otra vía, pues, que hay otro sector de la oposición quizás con una noción como más insurreccional, que cree que por las fuerza se va a lograr este tipo de cosas, pero eso, en primer lugar, ni lo están haciendo. Pues hay inclusive opositores que promueven la lucha armada, pero yo no los veo recogiendo dinero, ni montañándose, ni nada por Ay, el estilo. Pero eso es otra discusión. Recoger,
0: pues. No van a recoger nada, sí. A ver, yo lo que veo... Y voy a exponerme aquí. Al... ¿Otra vez? <risa> al hinchamiento. <risa> al hinchamiento. Pero mira, ¿cuál es el golpe más fuerte que le puedes dar a Daniel Ortega desde afuera? Pero el más duro que se me ocurre, ¿verdad? Que de pronto todos los actores políticos de la oposición se sienten, den una conferencia de prensa y digan, Comunicado a todos los que están dentro de Nicaragua. Si ustedes, sandinistas o no sandinistas, trabajadores del Estado o no trabajadores del Estado, no participaron en la matancina y los abusos de poder. O sea, a ver, tratemos de llevarlo Tenés desde el punto de. Tienes que ser lo, mal, lo más literal
1: y exacto posible para que. Exactamente. Para si si que sepa no sepan que le
0: atañe, pues. Así es. Claro. Si ustedes no mataron a nadie no se preocupen que, la Nicaragua, que Nicaragua sigue siendo su país. No vamos a claro. enterrar, no vamos a echar presos, no nos vamos a vengar. Tipo Doña Violeta en su campaña del 90. No vamos a hacerles nada. Es más, les vamos a mejorar la vida en democracia, en justicia, en igualdad. Pueden mantener, Incluso sigan siendo sandinistas, solo no sean ni ladrones ni asesinos. Eh, que es difícil conceptualmente, <risa> pero... <risa> A ver, Bella, ya, ya se me metió el... Ya vas, pero bueno, ya vas. Tiene que ser alguien, tiene que ser alguien con mucha, con mucho... Este, no hacen de palabras, no seré yo, no seré yo ni ni, cómo se llaman, ni los maestros de Twitter que, que, que ni ven este porque ya lo consideran demasiado MRS, pero tiene que ser un mensaje que le llegue a los oídos de, de, de los que en este momento digamos que en neutro están apoyando al, a, a Daniel Ortega y que los haga por lo menos meter tímidamente un poquito el pie en el break. Y uh
2: -huh. decir, hmm... Ok. No, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo sí, que eso siempre... sucediera,
0: ese es el, el mayor golpe que le puede dar a Daniel Ortega ahorita desde fuera. Que meta esa esa, esa, esa de ok, o sea, esto es más en... porque ahorita, con estos tres, cuatro años de sapo y sapo sapo, 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 maldito, sapo, te queremos matar, sapo, sapo sap Lo que crea es una solidificación alrededor de su líder, que aunque no lo vean maravilloso, pero la alternativa es peor.
2: Sí, no, es que precisamente por eso, tío, primero es esa cohesión que vos estás planteando y ese mensaje de que hay futuro más adelante y que hay una diferenciación y que no se está metiendo en el mismo saco a todos, pues a todos que... Yo creo que bueno, las responsabilidades también son individuales.
0: Ajá. Buena suerte en esa en esa, esa, en esa campaña. Desde aquí afuera los vamos a estar viendo, a la, lo logren, porque al final de cuentas es lo que se puede hacer ahorita. Pues no hay elecciones. La comunidad internacional está más o menos, o mejor dicho, bastante clara de, 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 de la situación de Nicaragua y no... Pues hasta Puchica. ¿Quién queda que todavía defiende a Daniel Ortega en el, en, en, el, en el continente? Nadie. Absolutamente, bueno Venezuela
2: y Cuba Solo Venezuela y Cuba
0: sí Entonces es ahí, ahí está Esa tarea pues Sí, es una de ellas Lo
2: otro que también hay que estar consciente Manuel es que Vos podés hacer la tarea pero también tenés que tener Claro de que del otro lado Hay violencia, hay armas Y que inclusive con toda la unidad Que puedas, con todos los incentivos y con Todo el garrote, aquí finalmente La solución también está De manos de esta gente que es, lo que uno puede prever es que van, van, van hacia adelante pagando todos los costos que ellos están dispuestos a pagar.
0: No, nos gusta terminar siempre estas entrevistas en un, en un mensaje positivo y ahorita el mensaje positivo, no me lo manché, es que se va a sentar la oposición ya que acaba de comprometerse Douglas a que va a conseguir que la oposición completa, unida, y de, se ay, siente y, de, y diga ya. en conferencia de prensa, que van a, Verá, te, a ir contra, contra, contra los asesinos <risa> <risa> eso bueno, es todo el es... tiempo que
2: tenemos por hoy <risa> te quiero ver ayudándome ah, con la gente claro. que quiere la guerra, que quiere todo ese tipo de cuestiones no, no realmente, como te digo el, el camino es ese, es la organización es la unidad, es tener un discurso una estrategia, es decir no hay otro camino, efectivamente todo eso suena fácil, pero es difícil pero se tiene que hacer, y entre más difícil es, más necesario
0: ok, gracias por habernos acompañado ya se suponía que era de 40 minutos pero ya llegamos <risa> a la hora, como siempre en este espacio Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias, gracias a Douglas hasta la próxima <risa> bueno, esa fue la entrevista que tuvimos con Douglas Castro eh, economista, soció sociólogo eh, miembro de AUN sobre cuál podría ser la salida a la situación en Nicaragua, a mí me cae mal decirle la crisis política porque yo es no me permanente. vine por una crisis. Yo no me vine por una crisis si política. Si permanente es crisis, no sé. Ah, bueno, también ese tema que crisis implica un periodo de tiempo y aquí tenemos ya cuánto tiene Daniel Ortega de ser una amenaza. <risa> ya por los 50 años. Por ahí. En fin, yo,
1: yo creo que desde que nació más
0: pero hablemos de, aprovechando que estamos hablando del comandante, que nunca hablamos de él, <ríe> hablemos de su reciente, que bueno, ese es uno de los temas que quiero hablar, su, su reciente incursión en las redes sociales porque el comandante Daniel Ortega, el famoso Massacrin, ya tiene cuenta de Twitter y cuenta de TikTok además.
1: O sea que está, está plantando su bandera en las redes sociales, Manuel
0: sin cheque azul porque no tiene para los 8 dólares tiene cuatro mil millones de dólares que le piñateó a, a cómo se llama a Chávez pero no tiene y no los le 8 quiere dólares. dar
1: 8 dolaritos
0: ahí Elon Musk, que están no en así pero que pero mira si a lo mí quieren lo que encontrar me Espérame, porque... va, hablemos hablemos si lo a quieren a ver, encontrar su eh, apodo su nombre su usuario en Twitter es presidente de paz Así como, ¿cómo es que se llama cuando hacen, eh, cuando son seguidores de algo? Cuando, a ver, cuando es irónico, cuando es ironic, ¿cómo es que le llaman? Cuando... Como cuando la gente de pronto usa una moda que obviamente es ridícula, pero es con la intención de hacerlo Lo hacen irónicamente, sí, lo hacen sí, irónicamente. Entonces, él, él así se puso el. el, el Yo creo usuario. que está, está troleando. Empecemos con sí, que está troleando. Correcto, está troleando el maestro. Está troleando. Es ahí.
1: <risa> ok, pero espérate, creo que le estás dando demasiado crédito. ¿Vos uh -huh. crees que realmente el comandante.? Se sentó y dijo, quiero tener una cuenta en Twitter que voy a estar chequeando y escribiendo y poniendo mensajitos. ¿Vos no, crees que es como, como es Bukele? Que, que Bukele en algún momento, <ríe> probablemente ahora ya tiene quien se la maneje, pero al principio Bukele era su cuenta y realmente era él el que estaba tuiteando y viendo cosas. O Donald uh -huh. Trump también, era él mismo sí. y te dabas cuenta por, por los errores de ortografía.
2: <ríe> ¿Pero vos crees que el
1: comandante está haciendo él sus tweets no, yo creo es
0: más, voy más allá. Creo que el comandante ni siquiera entiende que no Twitter. sabe, no sabe que le abrieron una cuenta en Twitter. No sabe, no, aunque sepa, o sea, lo sabe solo de forma nominal, pues. O sea, mm. todavía para él esto, todavía el correo electrónico debe ser para él. A ver, un fax. Sí, que se lo impriman, que se lo sí. impriman y que se lo lea. Correcto, correcto. Para él es un fax diferente a los teléfonos, pues no. Esto de Twitter debe ser un concepto demasiado abstracto para la mente de... A ver, entendamos. Este es un señor que todavía habla, todavía dice discursos de la Guerra Fría, como que fueran eh, del día de hoy. O sea, estamos hablando, a ver, discursos que tenían sentido en, a inicios de los 80 ese es, eh, ahí está su, su side guys. pues ahí, uh, ahí está su mente. Ahí, en se quedó, ahí, ahí se ahí quedó, ahí se quedó, ahí se quedó, entonces. Ni siquiera había internet, ni siquiera internet. <ríe> no, no, A ver, te imaginas a alguien que, digamos, viajas en el tiempo y te vas al, al 81 y le explicas... Trata de explicarle a esa persona Twitter. Entonces, ahí, ahí está mi respuesta. Okay. Pues. Tengo, tengo mi otra respuesta. pregunta para vos. No okay. se diga TikTok. Estamos, pues,
1: TikTok ya. Eh, ah, bueno, tiene también cuenta de TikTok. <risa> Pero aquí, aquí está mi pregunta para vos. Ajá. ¿Quién? Estamos de acuerdo en que el comandante no maneja su cuenta ni escribe. Ni mi sabe pregunta qué para vos tu, tu. es quién maneja la cuenta del comandante. El, el troll más valioso del Troll Center, la compañera
0: Rosario o uno de sus hijos? Pues mira, aquí me voy a poner mi sombrero. Ponete tú. De, ponete tú. De experto en, en marketing de experto en marketing digital. A ver. A ver, es que ya le hice su OSINT, que es, si se le llama la investigación que puede hacer de lo que ya había disponible, que no es nada secreto, pues. Esta cuenta fue creada el 31 de enero de 2022. Y ya había gente que la estaba usando. O sea, quiero decir que ya había gente que le hacía referencia a, 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 a esa cuenta como Daniel Ortega. Hmm. O sea que ya tenía, o sea, ya tenía una. A ver cuál es la palabra. Ya había sido respaldado como, 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 como algo oficial. Ok. Entonces, vaya, pero no, yo no me di cuenta no. para mí esta es noticia <ríe> es, es más, solo tiene 1.200 seguidores o sea que el majecito que le encargaron abrir la cuenta y como 10 más más sabían, mm. ¿qué te puedo decir? Eh, aquí está Hay, ha publicado tweets, primero que solo ha publicado vamos, 150 tweets 160, desde el 2022 desde, los mil, desde enero, ya tiene un año y dos meses mm. Tiene, a ver, 12 meses, son 13, 14 meses, pues. Han publicado desde tres dispositivos. La mayoría han sido desde un teléfono Android. Luego, varios desde un, la versión web de Twitter. Y unos cuantos desde un iPhone. Entonces, mm. para mí, ¿qué quiere decir esto? Que la Camila <ríe> o alguien similar... <risa> O el equivalente a la Camila pero de Daniel Ortega, porque la Camila es eso para la vieja arrimada. Eh, el, que, el que sea que hace eso para Daniel Ortega debe andar un Android y ese debe ser el más que hace Luego, me imagino que alguien de la familia, porque esos deben usar iPhone, eh, es el, el otro que tiene acceso y que es el, el, los, los pocos de, 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 de iPhone, pues. Entonces estamos hablando de dos a lo máximo tres personas los que manejan esta cuenta. De los cuales Daniel Ortega no es ninguna, porque no es como les digo, además te podés imaginar, es más, tuit, TikTok no podría, no podría encapsular <ríe> una idea de este MAE. Eh, eh, no sé qué. Eh, ya se acabó la, el la, video. La TikTok. Dos minutos, tres minutos. Este mae necesita por lo menos media hora y de 240 caracteres. 260, lo que sea ahora que ahora. Puedo hacerlo más dinero.
1: grandecito, sí, ahora puedo tener un poquito Por más. Por eso,
0: ya llega a 200 algo. Tampoco no es suficiente. Le da, no le da. No le, da, no no le, le da, da, para no le da para una idea, para una idea.
1: Entonces, en resumen, <risa> sepan que si la cuenta presidente de Paz interactúa con ustedes. No es el comandante. <risa> no es el comandante. Ni Por siquiera sabe gracias, el comandante. Sí. Por mucho que lo ahí.
0: Eso no evita que un montón de sapitos anden emocionados creyendo que están interactuando con su comandante. Mira, ahora,
1: ahora que nosotros le hicimos el volado de hacer más público que existe esa cuenta, vamos a hacer un experimento y vamos a ver en esta semana... ¿Cuánto crece la cuenta? Porque esta es la hora que ya le están diciendo a toditos los empleados públicos, sí. a toditos los operarios del Troll Center, me sigan la cuenta. Sí. Sigan la cuenta. ¿Pero qué es Twitter? No me importa, abrimos una
0: cuenta y no. seguimos la cuenta del comandante. No, 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 esta gente ya sabe. En el 2000, a ver, 20 creo que fue, ellos tuvieron una estrategia de dos vías. Por un lado, hicieron eh, perseguible, criminal, a ver, ¿cómo es...? judicialmente cualquier comentario que pueda hacer con aquella ley de, de ciberdelitos y la otra de la gente. Es más, la mayoría de los que estaban ahorita encarcelados, los presos políticos, la mayoría estaban por comentarios. En Miguel,
1: Miguel Mendoza estaba preso por, no, pero estaba incluso, preso
0: por, por comentarios en sí, Twitter. Sí, sí, pero incluso este gente como, digamos, Chepe Palé, que no necesariamente es gran comentador en, en redes, pero ahí en la sentencia decía por haber regado en redes sociales, no sé qué, no esa era como la, la salida más fácil para ellos de confrontar. a que alguien. Por
1: eso el comandante no abrió la cuenta hasta el 2022. <ríe> Se tuvo que asegurar que a él
0: no le iban a aplicar su propia ley. Así es. Entonces, él, eh, eh, o mejor dicho, esa estrategia primero de hacer que, que fuera ilegal hacer cualquier comentario sobre cualquier cosa en Nicaragua, pero por otro es que todos los trabajadores y todo el que recibe de alguna manera beneficios de parte del sandinismo tuviera que tener una cuenta, ya eso ya lo hicieron, entonces a mucha, mm. mucha gente que no tiene ni idea, es más, yo he visto aquí en, en Twitter comentarios como, mira, mame, mame, voy a pasar más tarde, o sea, creyendo que es como WhatsApp, pues gente de viaje se ve que no saben cómo funciona, no, no entienden muy bien cuál es la idea detrás, pero que cuando, los Cuando vean un a... mensaje así
1: en la cuenta Presidente de Paz, ahí sí, sí, sí <ríe> va a tener <ríe> es alguna sí certeza es que Day. es el comandante.
0: Daniel <ríe> Ok, eh, ese es el IPW del día de hoy. Eh, ya saben que pueden llegar y llenar. A ese sí, háganle todo el bullying y el spam y todo lo que quieran. <ríe> Mándenle fotos de Pirinola. Este... Más, estás, com estás cometiendo un ciberdelito ahorita. Sí, pero... No hay falla, estoy largo. Además que las celebraciones de las sanciones, digamos, que era como el, el, el pecado sí, capital de, de, de los antiguos. Ahí, o sea ahí, ahí ya hay... estás está cocinado. Además que soy prófugo de la justicia en Nicaragua, o sea que esto es como regar sobre mojado. Ya saben, presidente de paz en Twitter y en TikToks. Con eso tenemos para el día de hoy, el... ya saben que pueden ver este y todos los episodios de análisis no oficial en YouTube. Eh, no en vivo, nunca en vivo, pero sí está en la nochecita, tardecita siempre. Y pueden escucharlo para los palmados, que ver un video es demasiado caro. Este, lo pueden descargar de sus directorios de podcast favoritos porque están en, a ver, en Google, en Spotify, en Apple y en todo lo demás. Hasta la próxima semana, o mejor hasta dicho, hasta el viernes, perdón, siempre los martes me enredo. Nos vemos.